0: Na Hyundai estamos permanentemente em movimento. Um movimento que nos faz crescer, todos os dias. Que nos faz estar à frente do próprio tempo e chegar ao topo. Hoje somos líderes em Ecomobilidade. Somos a única marca automóvel com 5 motorizações eletrificadas. 48V híbrido, híbrido, plug-in, elétrico e hidrogênio. E isso faz-nos ver o um mundo com outra cor. Azul, a cor que pinta o céu e a água mais pura e que nos move de forma mais sustentável. Blue, a cor do futuro. A cor de um novo movimento que queremos que faça connosco, com mais certezas e que seja uma verdadeira experiência. Por isso, vamos partilhar tudo o que sabemos, resultado de um longo caminho de pesquisa e inovação. Com Blue Academy, vamos viajar na direção certa. Explicar o caminho, ultrapassar obstáculos, esclarecer dúvidas e avançar. Vamos inspirar em conferências e eventos, garantir mais vantagens para todos e dar mais valor à responsabilidade social. Nós já começamos, porque o futuro é agora. O futuro é Blue. O futuro é Hyundai.
1: Olá, boa tarde. Estamos em direto no Facebook da Hyundai Portugal para a primeira Blue Conference que integra o projeto Blue da Hyundai, onde vamos abordar o tema da eco-mobilidade, tentar perceber as tendências do mercado, analisar as vantagens da eco-mobilidade para os utilizadores e para o meio envolvente. E vamos também tentar perceber se a democratização da eletrificação está mesmo a acontecer ou se é ainda uma ambição distante com este projeto, a marca pretende apoiar a cidade na transição para uma mobilidade mais ecológica, contando para tal com parceiros relevantes neste movimento e que integram o projeto Blue. Esta vai ser a primeira de um ciclo de conferências e acaba por explicar as motivações também das entidades parceiras que integram este projeto Blue. Quero desde já agradecer à Hyundai o convite para moderar esta conversa. E sem mais demora de espaço, a apresentar os nossos oradores para esta tarde. Temos connosco o CEO da Hyundai Portugal, Ricardo Lopes, e também alguns parceiros que se associam a este projeto. Temos, desde logo, a UV, Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que é representada pelo presidente Henrique Sanches, temos um, também uh, a HBAI, Associação da Bandeira Azul da Europa, e que é representada igualmente pelo presidente José Archer. E, okay, da SETLM, que integra o maior banco europeu e principal parceiro financeiro da Hyundai Portugal, temos Pedro Ferreira, membro da Comissão Executiva e responsável pela área do financiamento automóvel do SETLM. E, finalmente, um convidado, alguém bastante conhecedor do setor em -tipo, particular neste movimento de transição a que estamos a assistir, para falar já estamos a ver o Ricardo Oliveira, que é fundador e CEO do World Shopper. Vamos abordar três temas e, desde já, peço aos nossos oradores alguma capacidade de síntese porque o cronómetro não para e gostávamos de ter tempo no fim para responder a algumas questões de quem acompanha esta conferência. Vamos então aos temas, vamos falar de tendências de mercado, vamos falar também, já o disse, de eco-mobilidade e de democratização da eletrificação. Já vimos aqui os três quadros que indicam os temas que vamos abordar e vamos começar então precisamente por aí pela tendência de mercado, tem-se falado eh, muito disso. Eu começava por chamar à conversa o Pedro Ferreira do 7LM. Pedro, para quem olha para, para o mercado de uma forma particularmente atenta, estamos a falar eh, de uma moda ou a eh, eletrificação já é eh, uma tendência e o caminho que convém, de facto, estar atento?
2: Não é uma moda, não é uma moda de todo. Nós verificamos uma grande procura dos clientes que querem financiamento de soluções de mobilidade elétrica. Na verdade, os clientes, porventura, podem ainda não ter a informação completa sobre as vantagens da utilização da, da eletrificação para o seu dia-a-dia como, aliás, vamos, vamos mostrar aqui no estudo, e, portanto, isso requer pedagogia que teremos de continuar a fazer junto dos clientes. Mas não é uma moda, é algo que vem para ficar e que será, seguramente, o futuro da nossa mobilidade.
1: Uhum. E esta, esta tendência um, é uma tendência que está a dar passos uh, curtos ou, pelo contrário, um, é uma tendência que já tem expressividade no mercado?
2: Eu creio que é uma tendência que já tem expressividade no mercado. Os clientes ponderam bastante bem sobre se vão comprar um carro de combustão interna ou se vão comprar um carro de motorização elétrica. E, na verdade, é algo que ninguém que compra um automóvel hoje é indiferente a este aspecto. Portanto, pondera-o, pois poderá escolher uma opção ou outra em função daquilo que é a sua perceção do que lhe traz mais vantagem, mas não é de todo algo passageiro. E, portanto, vamos continuar a ter um crescimento da venda de carros elétricos, da utilização de carros elétricos para fins particulares e para fins empresariais.
1: Do ponto de vista do consumidor, a eletrificação já é uma prioridade, já aparece no topo das prioridades, quando, no momento da compra de um automóvel?
2: É, o que nós também verificamos é que, uh, como, como o nosso estudo observador demonstrou, feito antes e depois uh, uh, da, da pandemia, uh, que a, a, a eletrificação não é o critério principal para a escolha do bem, uh, da utilização da viatura. As pessoas preferem, acima da, 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 da eletrificação, o preço, mas sobretudo, uh, curiosamente, a segurança. E esse aspecto foi, digamos assim, aumentado agora com a pandemia. E, portanto, quer dizer aquilo que eu disse há pouco, nós ainda temos um longo caminho de pedagogia a fazer com os nossos clientes. Porque, na verdade, eu esperaria, naquilo que, é, que a gente antecipa quando os estudos acontecem, que os clientes colocassem a ecologia à frente. Mas não, ainda estão a colocar o preço e também, ainda à frente do preço, a segurança, que é um aspecto curioso da forma como as pessoas veem uhum. o, o, o transporte automóvel.
1: Exatamente, e não deixa de ser curioso esse facto que referiu de haver uma alteração nos padrões de consumo a partir de um, um evento inesperado uh, como é o da pandemia da Covid-19 que estamos todos a viver e que obriga um, consumidores e também empresas a adaptarem-se um, a esta situação uh, extraordinária. Chamava agora à conversa Henrique Sanches, da UVE, ele que foi, usando o estrangeirismo, um early adopter um, dos uh, veículos elétricos, uh, mas que também ao, ao criar esta, esta associação de utilizadores de veículos elétricos acaba por ter aqui um papel pedagógico e de acompanhamento de quem Uh, se lança nesta tendência uh, Henrique, já falámos várias vezes sobre, sobre isto uh, uma tendência que começou por ser uma aventura para quem arriscava, hoje uh, mais do que um risco, uh, a eletrificação é uma aposta
3: Primeiro lá, agradecer o convite feito à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos pela, pela Hyundai é com todo o gosto que aqui estamos boa tarde a todos os oradores e a todos os participantes uh, de facto assim é, Rui uh, o que, inicialmente, alguns de nós na associação, na UVE, começámos a andar de moto elétrica no ano 2008, 2009 e de carro elétrico a partir de 2011. E, de facto, éramos os, os early adopters, os pioneiros, os, os, os primeiros uh, utilizadores de veículos elétricos do ponto de vista do particular. Há uh, coisa de dois anos esta parte, sentimos que está a chegar à mobilidade elétrica um utilizador, um consumidor, um proprietário, que o que quer é, de facto, um, uma opção que seja economicamente melhor do que aquela que ele tinha até à data e não está tão preocupado com as questões ambientais ou ecológicas eh, que era, no início, a grande preocupação dos primeiros utilizadores. Eh, e, essa, e essa necessidade me eh, revelou-se ainda mais, a partir de, de, do início deste ano, com a chegada desta pandemia provocada pela doença Covid-19, que veio provar e mostrar aquilo que nós há muitos anos andávamos a dizer, mas que as pessoas não viam na realidade, que é uma cidade, um ambiente urbano sem veículos com motores de combustão interna, é uma cidade muito mais amiga das pessoas, sem poluição atmosférica, sem poluição uh, sonora e, portanto, uma cidade muito mais amiga das pessoas e leva também uh, à, à, à possibilidade de melhor desfrutarmos o ambiente urbano. E, e notámos isso desde o início deste ano, uh, com in, inúmeras questões que nos eram colocadas por pessoas que nunca tinham posto a possibilidade de adquirir um veículo elétrico e que começaram a, a pôr essa questão. Simultaneamente, há uma oferta muito maior de modelos e de marcas com as suas opções elétricas e eletrificadas, e, por outro lado, também temos uma rede pública de carregamento que aumentou substancialmente nos últimos seis meses.
1: Exatamente. Aproveitava para lhe perguntar, Henrique. Um, ao início, a desinformação era muito grande. As dúvidas uh, dos uh, consumidores eram... Uh, eu, eu diria que havia dúvidas generalizadas quanto ao veículo elétrico. Hoje, quando, quando um novo associado aparece... É ele já também o um utilizador mais informado, com menos dúvidas do que a eletrificação representa?
3: Não, O utilizador de há uns anos esta parte era mais informado que o utilizador atual. O utilizador atual é. reflete a sociedade e, portanto, não só existe falta de informação, porque é algo novo, que, que muita gente não desconhece, como existe também desinformação. Informação anti-mobilidade elétrica propositada. E, portanto, temos que conviver com isso. São os chamados mitos da, da mobilidade elétrica. Uh, e, e o que se nota é que chegam à mobilidade elétrica cada vez mais utilizadores que não têm a mínima ideia do que é um veículo elétrico, da forma que ele pode ser carregado, uh, qual é a melhor forma de utilizar esse próprio veículo, como é que podemos tornar mais eficiente ainda um veículo que já é muito mais eficiente uhum. que, um, que um veículo com um motor como combustão em terra. E esse é o trabalho da associação e, e aí essa... Uhum. É isso que temos que fazer, de facto, é ir desmistificando alguns princípios e este tipo de conferências, como este webinar uhum. que tem um para Itap. serve justamente para isso.
1: Exatamente. E, de resto, isso também acaba por ser um reflexo natural desta democratização que se quer da eletrificação. Quanto mais generalizado é o público, acaba por aparecer também uma, uma faixa menos informada e esse também é o papel de todos nós que trabalhamos neste meio de criar Uh, mais informação. Passava agora um, à conversa com José Archer, da Associação Bandeira Azul da, da Europa, uh, a quem perguntava, uh, José, já é possível uh, sentir uh, a nível europeu um efeito da eletrificação ou ainda é cedo? Bem, boa tarde, antes de mais parabéns
4: ao Hyundai, do Academy por esta, por esta conferência. Uh, e respondendo diretamente à sua questão, eu acho que é, é possível nós sentirmos mais nos países e menos noutros, mas esta mudança que tem a ver também com a mudança de comportamento e com a sensibilidade das pessoas, que geração após geração vai sendo maior no sentido da, da consciência ambiental e da preocupação de um desenvolvimento mais sustentável. Nós assistimos, aliás, o nome da nossa associação, uh, tem a ver, expressa bem isso. Nós começamos com esta, com esta de educação para o desenvolvimento sustentável, educação ambiental, mas educação essencialmente para o desenvolvimento sustentável, há mais de 30 anos, com aquilo que, que hoje em dia toda a gente conhece, que é a bandeira azul, que nessa altura era uma, uma novidade, provavelmente dito em que não é mais do que um chamar de atenção para uma zona muito sensível, que são as costas, os pares as, as nossas orlas costeiras e os nossos prazos do interior. E, pouco a pouco, ao fim destes 30 e poucos anos, eh, passaram várias gerações por este programa e pelos outros programas, nomeadamente pelas escolas onde nós estamos também envolvidos, e essas gerações têm-nos mostrado que há progressivamente uma maior consciência ambiental, uma maior preocupação. E essa consciência mental traduz, sobretudo, na alteração de comportamentos. Quando chegamos à, à questão que aqui nos traz, que é da mobilidade, a preocupação da chamada mobilidade suave é, é algo que está muito, hoje em dia, muito mais presente, inerente, nas gerações mais novas. Nós temos a perfeita noção de que aquilo, a forma como os nossos pais, a forma como nós nos deslocávamos, a forma como encarávamos o, o transporte, a mobilidade em geral é totalmente diferente daquilo que eh, os mais novos, as gerações mais novas que estão agora na escola ou que estão a sair dela, eh, a perspectiva que têm. E, portanto, é nessa medida que as mudanças vão acontecer. As mudanças, as mudanças acontecem de duas formas, ou por imposição, porque há determinações de, através de legislativas ou imposições de outra natureza em que as pessoas têm que se adaptar, aliás... Esta situação de que nós ainda estamos a, a passar do, da pandemia e do Covid foi uma imposição que nos foi feita e, de, e no caso do teletrabalho, rapidamente, aquilo que se vinha falando há não sei quanto tempo, de uma semana para a outra, todas as pessoas passaram a saber o que é que era, como é que era trabalhar a partir de casa e adaptaram-se de uma forma ou de outra. Portanto, isso é uma das formas. A outra forma, que demora mais tempo, naturalmente é fruto de, de gerações, é uma forma da de, de interiorização dessa necessidade. E é isso que é feito. Portanto, quando falamos de educação, falamos de gerações. Portanto, a educação não é de um dia para o outro. Portanto, tem que se, tem que se entranhar nas pessoas e tem que ir pouco a pouco, saindo e depois, isso depois é um efeito de, de contágio também nesse aspecto. Esta, esta vertente de uma mobilidade mais suave é algo que nós vemos hoje em dia nas escolas e que depois se propaga das escolas para as famílias, das famílias para a comunidade e da comunidade para a, a, a sociedade em geral. Agora, leva ao seu tempo, começou, é incontornável e é irreversível, e o passo, o primeiro passo, é de facto pela mobilidade elétrica, que é, naturalmente, que as pessoas reconhecem, porque começando em termos, que logicamente, estes mais novos, nós estamos muito atentos, eu vejo isso nas escolas, muito atentos para a redução das emissões, a redução do Não. ruído a redução, do, do o, o aumento de uma vida, de um transporte mais saudável e, sobretudo, mais sustentável. É nessa medida que nós temos esta, esta percepção de que este processo não é uma moda, não há é uma tendência do momento, é algo que vem sendo eh, progressivamente a, a, a ser interiorizado, assumido e reforçado. E, com, e como, como dizia o Henrique ainda agora há pouco, de facto, esta, esta situação do, do Covid, da pandemia, mostrou-nos que se nós retirarmos a generalidade dos, 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 dos carros de combustão que temos nas nossas ruas, rapidamente, mas isto tem, no espaço, o efeito é imediato, é ao fim de uma semana, é rápido, já todos exatamente. sentimos que o ar, que o ar está melhor, que está, está que o ar que respiramos melhor. é melhor, exatamente. O, o aumento, o aumento, uma coisa que eu reparei aqui em Lisboa, é que o aumento do número de pássaros e o, e o, o, o ruído do chile que foi impressionante neste período em que não se ouvia uhum. mais nada, não, pelas duas razões. Primeiro não havia o ruído dos de automóveis e depois havia, de facto, mais pássaros nos, nos nossos jardins.
1: Exatamente. José Archer, já vamos um, voltar a, a conversar. Eu chamava agora um, à conversa o Ricardo Oliveira. Uh, Ricardo, nós temos nos encontrado ao longo do tempo em uh, salões automóveis, por exemplo, onde, onde, onde acabamos por assistir a essa evolução do paradigma da mobilidade. Tu que tens estado particularmente atento a uh, é este, é este caminho, uh, hoje já podemos falar de uma tendência e não de uma moda. Olá olá,
5: Rui, muito obrigado à Hyundai, é um prazer enorme estar aqui com estes convidados e este moderador. Eu gostava de responder isto em três pontos, de uma forma rápida. Primeiro, de uma forma algo simplista, é que a mobilidade é a solução incontornável para fazer baixar de uma forma significativa as emissões dos veículos, primeiro numa fase local, um domínio local, e depois num domínio global, porque quando as, a, a fonte da, da, da energia for sempre renovável, essa, essa dúvida deixa de existir e, portanto, é ao nível global também. Por outro lado, os veículos automóveis elétricos, os veículos elétricos, são aqueles que melhor se adaptam às condições de circulação que temos atualmente. Nós podemos usar, Torque, binário, uh, e é isso que os, que os veículos elétricos fundamentalmente têm. Não têm velocidade de ponta, uh, são algo restritivos nisso, mas, mas essa por também enquanto. não a podemos usar. <risos> Exatamente, por enquanto. Mas, mas o que por é é que é todo é um caminho. É todo um caminho, é todo um caminho. Neste momento é esta situação. Bom, segundo ponto. Nós na só para fazermos aqui uma coisa que é algo raro, que é nós fazemos a ligação entre a indústria e os clientes. Tentamos que ambas as partes vejam as, a perspectiva dos outros e compreendam as, as, as respectivas expectativas. Há uma coisa que é fundamental, a indústria precisa de encontrar um modelo de negócio sustentável no âmbito da eletrificação. Não podemos esperar que a indústria vá arranque massivamente para a eletrificação se não houver um modelo de negócio associado à eletrificação. Depois, os clientes precisam que os produtos e os serviços que a indústria vai prestando se adaptem às suas necessidades e expectativas. A, 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 a eletrificação só se vai massificar quando esta ligação for absolutamente perfeita. Na nossa, na nossa perspectiva, Rui, nós temos andado muito tempo a discutir esta, se, se realmente a, a eletricidade é um caminho ou não é um caminho. O que é facto é que todos ganhávamos, indústria e clientes, se decididamente avançássemos neste caminho, que é sem dúvida aquele que é o mais, mais certo.
1: Estamos todos a dar uh, passos uh, empenhados nesse sentido. Ricardo, um, já vamos conversar mais à frente. Eu passava agora ao outro Ricardo deste painel, o Ricardo Lopes, da Hyundai Portugal. Uh, Ricardo, devo dizer que, como previa, já estamos a penalizar no tempo que tínhamos para este primeiro tema, peço que seja relativamente sucinto. Uh, para a Hyundai, que, que oferece ao consumidor... Um, Todo o género de motorizações, a combustão, híbridas, plug-in e elétrico, a eletrificação já começa a notar-se como uma prioridade na escolha do cliente em Portugal?
6: Sim, claramente. Se olharmos para os dados do mercado e a evolução que têm tido as motorizações eletrificadas no mercado português, vemos claramente que estamos com crescimentos de acima de 100% ao ano. No caso, no caso da Hyundai esse crescimento é ainda mais marcado, para terem uma ideia, as viaturas ecológicas hoje já valem mais de 27% das nossas vendas, portanto viaturas eletrificadas. Uh, a Hyundai é uma marca que muito, muito, fortemente comprometida com, com a sustentabilidade ambiental, com a, com a mobilidade ecológica, e desde há muitos anos que investe nesta área, e acreditamos uh, que há lugar para Várias eh, motorizações ecológicas eh, que o mercado eh, vai necessitar dessas soluções para atender a todas as necessidades dos clientes. Eh, há estudos que apontam, enfim, e portanto eu diria, nesta questão da tendência ou da mudança de paradigma está aí, não é? Já não há é uma tendência, é uma mudança que está em curso, de forma acelerada. A legislação também... Acaba por promover os targets que os construtores têm de, têm de garantir em termos de, de pegada ambiental. Vão, sem dúvida, também promover um, a, a, o crescimento rápido das motorizações eletrificadas. Mas acredito, sem dúvida, que vai continuar a existir, a, coisir, a coexistirem, vão continuar a coexistir várias motorizações, desde os plug-in, os hybrid, os mild hybrid, os elétricos, e até mesmo, sabes, Rui Pedro, hoje a Hyundai é a única marca que disponibiliza ao um mercado de cinco tecnologias diferentes, ecológicas, e portanto faltava-me aqui falar do Fuel Cell, tecnologia de Fuel Cell, que também é uma tecnologia que hoje está massificada pela marca e que terá o seu lugar no futuro. Haja infraestrutura, como já alguém que falou, que é realmente necessária para conseguirmos fazer evoluir esse crescimento. Mas sim, a transformação está a acontecer
1: neste momento. Sentimos. Exatamente. E, e essa sua resposta, Ricardo, dava aqui uh, pano para mangas e suscitava-me desde logo várias uh, questões, mas temos a ditadura do cronómetro e, portanto, temos que avançar para o segundo tema desta conferência. Estou a falar da eco-mobilidade. E para começarmos a falar de eco-mobilidade, há vários uh, temas, é uma matéria complexa que daria de resto para... Várias horas de conversa. Eu começava por chamar o José Archer da Associação Bandeira Azul da Europa para falarmos, José, de sustentabilidade ambiental, que é um processo, já sabemos, que se atinge pela educação, ainda há pouco falávamos disso mesmo. Quantas gerações é que precisamos para criar, para enraizar essa consciência ambiental? José, estamos a ouvir ou não? Nós é que calhar não estamos a ouvir.
6: Não, ah, desculpa, acho tinha o, estamos a ouvir... tinha o...
4: Não, ah, tinha o microfone okay. desligado. <risos>
1: Sabe, ok, um problema, mas... um problema técnico. Bem. Ok.
4: Não, não, eu tinha o microfone Então estamos desligado a ouvi-lo agora. Por, por, por... Muito bem. Okay. Quantas, pergunta, quantas gerações? Quantas gerações? É evidente que isto, agora utilizando os, os termos... A terminologia Covid, é, nós precisamos... As gerações depende de quando é que atingimos a chamada imunidade de grupo. É evidente que é, nós consideramos que há houve uma mudança quando a maior parte das pessoas, de facto, segue numa determinada direção. E isso é um caminho progressivo. Isto é uma, é uma maratona, como, como a vida de cada um, em que é, o passo mais, o mais importante é que, de facto, o caminho da sustentabilidade a comunidade, a sociedade, se oriente no chamado caminho da sustentabilidade. E depois, portanto, aí nós já sabemos que há sempre causas há acidentes, alguns uns que vão mais depressa, outros com mais devagar. Nós o que consideramos que é mais relevante, e é que tentamos medir nos diversos programas que nós implementamos, é, de facto, a medida, o progresso que cada um, cada comunidade, cada escola, cada município, cada, cada uh, sociedade em si, esse progresso, nessa, nessa maratona da, da sustentabilidade e isso, portanto, eu não lhe posso dizer quantas gerações faz vou lhe dizer é que já trabalho já, trabalho, já estou envolvido nisto há várias gerações portanto, desde, desde, desde a da década de 90 e, e vejo que as diversas gerações, portanto, em cada década há naturalmente e nitidamente uma melhoria significativa nessa, nessa caminhada, nessa consciência ambiental, nesse caminho da sustentabilidade. Nós, Eu posso lhe dar alguns exemplos, começando com o caso da bandeira azul, que é notório para todas as pessoas, portanto, quem, que quem recuar já não diria de três décadas, mas se recuarmos três décadas no tempo, o panorama das nossas praias era completamente diferente do que é hoje em dia, em todos os aspectos, mas no aspecto mais relevante para mim, que é o aspecto do comportamento das pessoas. É evidente que as infraestruturas uhum. são muito melhores, mas o comportamento das pessoas que vão à praia hoje em dia é completamente diferente daquilo que era há 30 anos atrás. Vemos, sobretudo, quando ao fim do dia saímos de uma praia, o areal apresenta-se, relativamente ou praticamente limpo, enquanto que há, há, há 20 ou há 30 anos atrás era difícil sairmos sem pisarmos alguma coisa que não fizesse parte natural daquele ambiente. Uh, olhando agora para o tema de, da educação, provavelmente tira. Nós estamos envolvidos, como eu já fiz referência, estamos envolvidos em projetos nas escolas, uh, temos cerca de 2.200 escolas a trabalhar em projetos aqui em Portugal, só aqui em Portugal, nos projetos Ecoescolas e Jovens Portas para o Ambiente, e aí temos tido a ocasião e a, a possibilidade de, de, de verificar no terreno como é que esta evolução tem ocorrido. E tem ocorrido porque, por, por uma razão muito simples, é o dinamismo, o entusiasmo e a, e a vontade dos mais jovens, dos alunos, os chamados eco-estudantes, de fazerem e de contribuírem para a mudança e de, e de colocarem em causa, procurarem os diagnósticos e colocarem, colocarem em causa aquilo que está a acontecer e serem eles agentes de mudança, acaba por arrastar depois quer a escola, quer as famílias, para que de facto essa mudança aconteça. Isso começou se todos temos essa noção, com a questão da, 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 da recolha seletiva de resíduos, com a parte da preocupação da água, dos resíduos e da energia, das poupanças, e tem vindo gradualmente a entrar em outros temas, como o tema da mobilidade. O tema da mobilidade em que as próprias, as próprias escolas se envolveram na análise, na, na, na determinação e no levantamento da forma como os seus alunos e os seus, e os seus professores se deslocavam de e para a escola, de tentar organizar, em muitos casos, formas alternativas dessa mobilidade, quer agrupando-se por zonas, quer fazendo aquilo que é muito comum em determinadas zonas urbanas, que é os pedibus buzz que são, no fim de contas, pessoas que se organizam, os pais que levam os diversos, diversos estudantes, diversos alunos do mesmo bairro, da mesma zona, para a escola, todos em conjunto, retirando meia dúzia, uma dúzia, o que seja, de carros do, do, daquele trans, daquela hora de ponta matinal, que é a hora de, 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 de maior aperto eh, nas deslocações. E depois tendo, procurando também os próprio, as próprias escolas, tendo a iniciativa de promover e de eh, convidar os autarcas, convidar as, 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 as entidades que são responsáveis a adotar determinadas medidas que melhorem a mobilidade nos seus espaços, na sua zona envolvente.
1: Exatamente a esse propósito
4: aproveitava, Sim, esse propósito, aproveitava para, 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 para falarmos aqui um bocadinho da rota. Isto foi uma ideia que uhum. nós lançamos, isto é uma rota é dentro do projeto das Ecoescolas, uma ideia que lançamos em 2014-2015 que foi a Rota das Ecoescolas, o que é que procurou? Procurou cobrir o país inteiro em que cada escola ia, de uma forma sustentável, através daquilo que nós designamos a mobilidade suave, visitar a escola ao lado e transportar um testemunho, testemunho esse que depois, com recomendações, que era entregue ao, ao Autarca, à Câmara Municipal do Conselho, onde as escolas estavam. Depois do de Conselho passava uhum. para o Conselho ao lado e com isso conseguimos cobrir praticamente todo o território. E depois, isto foi um uhum. sucesso, portanto, no primeiro ano, como estão aí a ver, abrangeu 27 municípios de quatro 4 escolas, foi repetida a Rota dos 20, que eram os 20 anos do programa no, no ano seguinte, depois a rota pela floresta, a rota da cidadania e este ano estava naturalmente prevista uma rota pelo clima que foi também eh, feita de uma forma mais virtual, eh, foi cancelada uhum. a rota propriamente eh, física, mas foi feita de uma forma virtual. Portanto, significa que nos últimos cinco anos nós tivemos envolvidos na rota, nesta nesta preocupação de uma mobilidade suave, de uma mobilidade eh, mais sustentável, duas mil escolas e mais de duas mil escolas e mais de 200 municípios. Portanto, é esta iniciativa e esta, esta, esta forma que nós conseguimos eh, levar os nossos mais jovens, que serão os decisores de amanhã, a de facto a terem uma percepção diferente do que é que é importante para, em termos de mobilidade, onde naturalmente a mobilidade uhum. elétrica é incontornável.
1: Exatamente. E passando dos uh, consumidores de amanhã para aqueles que tem agora o poder de, de decidir, chamava de novo à conversa, o Pedro Ferreira, do, do 7LM. Já sabemos, Pedro, que um, as intenções de compra, inclusive, nas novas gerações estão a mudar muito, uh, cada vez há menos o, o sentimento de posse de um automóvel um, e a intenção de usar algum meio de, de locomoção para chegar do ponto A ao ponto B, mas uh, a compra de um automóvel continua a fazer parte dos hábitos, de, eu diria, da maioria dos consumidores. Para esses consumidores e da observação que o CETLM faz, tem havido uma, uma tendência crescente na importância que se dá à ecologia e à ecomobilidade?
2: O, o que nós verificamos, mais uma vez, através do nosso estudo observador e também daquilo que é o negócio dos nossos clientes, se, se, como podem ver neste, neste quadro, que é a base do nosso estudo do observador sobre os automóveis, verificamos que na Europa estamos com 581 veículos por cada mil habitantes, que é um número significativo e é muito superior à média do, do, no mundo. Uh, se uh, um, pudermos olhar para o mercado português, verificamos que a realidade em Portugal é ainda mais uh, uh, interessante do que a média europeia. Existem 611 carros por cada uh, mil habitantes em Portugal. E isto revela um, um gosto uh, dos, dos portugueses pelo automóvel. Verificamos aqui, uh, no outro slide a seguir, uh, uma informação muito interessante. Aquilo que as pessoas optam para as suas deslocações diárias, casa-trabalho, casa-estudo, é essencialmente o transporte a pé e o transporte em viatura própria, ou mota, ou seja, em detrimento de todas as outras soluções que nós consideramos, nomeadamente a viatura alugada, transportes públicos, inclusive a bicicleta. Portanto, significa que os portugueses, na circunstância atual da sua vida, preferem o automóvel como meio de transporte para a sua vida quotidiana.
1: Sim. Depois hum.
2: temos outra, outra, outra informação muito, muito interessante: 75% dos portugueses a quem fizemos esta questão consideram que têm uma ligação emocional forte com o seu automóvel. São valores abaixo, quer da média europeia, quer da média mundial, mas uh, ainda assim muito significativos daquilo que é a relação do português com o carro. Na verdade. Depois temos uma outra informação, muito simpática. Eu devo dizer que muito simpática mesmo em função daquilo que estava a, a, a questionar-me. É que 97% das pessoas que foram inquiridas neste inquérito, entre os 18 e os 34 anos, consideram que daqui a 10 anos nós ainda vamos ter automóveis. Ou seja, a geração mais nova não é uma geração desligada do carro. Nem da posse do carro, nem da utilização do carro. Entre a posse e a utilização, esta geração continua a achar que o carro é necessário para a sua vida. E, portanto, é um número muitíssimo interessante que revela, mais uma vez, que, por vezes, as nossas percepções sobre aquilo que determinadas gerações veem em eh, relação ao veículo automóvel, depois não correspondem àquilo que essas mesmas pessoas dessas mesmas gerações respondem quando são questionadas num inquérito, digamos assim, transparente.
1: E também é interessante ver um, e, e podemos ver uh, agora já neste quadro que pedia para comentar essa maior importância de, uh, da consciência ambiental que, que vem a crescer a nível europeu e em Portugal também,
2: e, não é? Eu, eu o que vejo é que o, o, o português a nível... Uh, uh, do que está aqui comparado, considera que o carro é a principal fonte de poluição. 75% dos portugueses consideram isso. Significa, portanto, que a gente espera que se eles consideram, se nós consideramos que o carro é a, maior, é a maior fonte de poluição, então, havendo soluções em que o carro não polui, essas são soluções que nos vão interessar enquanto consumidores, digamos assim. Estamos uh, numa posição acima quer da média europeia, quer da média uh, mundial, relativamente à percepção da, da poluição uh, de, feita pelo automóvel. Aliás, como já foi referido hoje, verificamos que quando entramos aqui no confinamento e não havia carros a circular em Lisboa, os níveis de poluição atmosférica dentro da cidade baixaram drasticamente e a qualidade do ar aumentou significativamente. Isto para falar da cidade de Lisboa, que é aquela que eu conheço melhor. Depois, uh, outra questão que é relevante, e que às vezes pode parecer contraditória com as duas anteriores, é se nós conseguimos imaginar a nossa vida sem ter automóvel. E 53% dos portugueses questionados aqui no nosso inquérito responderam que sim. Um bocadinho abaixo da média europeia, um bocadinho abaixo da média mundial. Portanto, e uma das condições para que isso acontecesse, é que esta geração diz, eu poderia viver sem carro, se os transportes públicos fossem mais baratos, ou eventualmente gratuitos. Portanto, há aqui depois um trade-off a fazer entre a oferta de transporte público e a, a utilização do carro. E, na verdade, portanto, é, um, é uma espécie de contradição, mas que não é uma contradição. As pessoas usam o carro porque têm necessidade dele, e, uh, mas se pudessem viver sem ele, poderiam viver com transporte público desde que ele fosse adequado e o serviço, digamos assim, nas suas deslocações e, e com mutações diárias. Depois há aqui uh, um aspecto in, in, interessante também sobre uh, o automóvel em concreto, que é a percepção das despesas. E a fonte principal de despesas uh, uh, associadas ao automóvel tem a ver com os combustíveis. Depois tem a ver com os seguros, que é curioso. E por fim, o terceiro tem a ver com a manutenção e a reparação. Significa que se nós tivermos carros que não gastam combustível, e que têm menos reparações, uh, os, os portugueses vão utilizá-los com maior satisfação. Resta ao seguro, que continua a ter o seu preço, mas nós temos aqui oportunidade para que os veículos elétricos consigam resolver duas das grandes preocupações que os portugueses demonstram ter. O custo dos combustíveis e a manutenção e a reparação.
1: Pedro, eu não queria, uh, queria interrompê-lo apenas para dizer isto, que é, estamos a penalizar muito no nosso tempo, uh, daí que lhe pedisse que Vou fosse ser muito, rápido. muito rápido. Vou ser muito rápido. Ah, bem?
2: Muito Obrigado. Rápido. Antes e depois da pandemia, é preciso mostrar o, o, o slide. Antes e depois da pandemia, os portugueses diziam que aquilo que mais valorizavam num carro era a segurança. Ficava à frente do custo e à frente do, de ser agradável. Pois, durante a pandemia estes números alteram-se e passamos a ter 60% a valorizar o custo e 64% a valorizar a segurança. Ou seja, volta àquilo que disse no início, nós temos que ser pedagógicos e ensinar, de alguma maneira, de forma transparente, às pessoas, as vantagens da, da mobilidade elétrica, da ecomobilidade, em detrimento de, da valorização que as pessoas dão de outros critérios para terem um automóvel. O critério da, uh, da eco-mobilidade, do ser amigo do ambiente na forma como nos deslocamos, deveria ser o primeiro critério que nós uh, deveríamos ver aqui, não é? e significa que temos que fazer um exercício pedagógico daqui para o futuro. Muito obrigado. Muito bem, Pedro.
1: Obrigado. Uh, chamava agora o Henrique Sanches para nos dar aqui um, a visão do utilizador um, de, da ecomobilidade mobilidade uh, elétrica, neste caso, um, 100% elétrica ou não. Um, Henrique Sanches, tem-se tem alterado uh, a visão do utilizador de um automóvel elétrico, ou seja, consoante a tecnologia vai evoluindo, o utilizador tem mais confiança no automóvel que utiliza?
3: Claramente. Nós costumamos dizer, não nos vários eventos onde estamos, que o que aconselhamos quando nos perguntam mas então que carro elétrico é que eu poderei escolher ou qual é aquele modelo ou aquela marca que mais se adapta a mim? E nós o que dizemos é experimento. Experimento. Vá ao concessionário... Uh, experimente, uh, faça um test drive, se for possível um test drive de mais de um dia, para conseguir perceber no seu, na sua utilização diária qual é a grande diferença entre um carro com motor de combustão interna e um veículo elétrico. E não temos dúvidas nenhumas, as pessoas a partir do momento que experimentam um veículo elétrico começam a pensar o que é que eu tenho que alterar na minha vida para conseguir ter este veículo elétrico. Porque o veículo elétrico é incomensuravelmente melhor sobre todos os aspectos. É mais económico, é mais eficiente, tem é melhor performance, não tem custos de manutenção praticamente nenhum. Enfim, só mesmo experimentando é que as pessoas ficam com essa realidade uh, bem apreendida. E essa é, uh, para mim, e é isso que nós fazemos, é passar, de facto, à, à experiência real de condução de um veículo elétrico. Pode até começar por um veículo com um, um híbrido plug-in, que depois a pessoa rapidamente chega à conclusão que pode avançar neste momento para um veículo 100% elétrico porque vai ver a comodidade do que é guiar aqueles 40 ou 50 km em modo elétrico em comparação com o ter que de utilizar depois o motor de combustão, de combustão interna. Portanto, a experiência real é, é, é aquilo que vai marcar a grande diferença para os utilizadores. E depois temos alguma coisa que era óbvia que tinha que acontecer. É que no início as baterias teriam, pois, menos de 20 kWh, 24 kWh no máximo. Neste momento temos aí uma oferta que já tem baterias de 75, 80, 90 e 100 kWh. O que vai permitir autonomias reais que saíram da casa dos 120 km para os 400 e até os 500 km. Portanto, tendo carros com autonomias de 400, 500 quilómetros, com uma oferta, em termos de marcas e de modelos, cada vez mais diversificada, até a nível das cores e do interior do carro. Enfim, neste momento, cá em Portugal, aproximamos dos 100 modelos em oferta, contando todas as classes de carros elétricos e eletrificados. Portanto, já começa a haver uma grande oferta para os gostos de cada um, para as bolsas de cada um, de referir que os carros ainda são ligeiramente mais caros no momento da aquisição, mas que ao fim de muito pouco tempo, se for o caso de uma empresa é praticamente instantâneo o carro fica muito mais barato, a utilização do carro elétrico fica muito mais barato com um carro com motor de combustão interna. Portanto este, E é sempre importante a, Henrique,
1: a, fazer essas contas
3: Aquilo que foi dito uh, pelo, pelo Pedro anteriormente, eu julgo que só faltou dizer uma coisa, é que Uh, esses estudos são reais, existem, não temos dúvidas, conhecemos vários, as circunstâncias vão-nos fazer andar muito mais depressa. Nós vimos agora, e já foi aqui referido o exemplo do teletrabalho, eram empresas que falavam de teletrabalho há, há anos, há muitos anos, já há dezenas de anos algumas, e de repente estamos todos em teletrabalho ao fim de uma semana ou duas semanas. Portanto, as circunstâncias do que vem aí, e o que vem aí não é bom, convém dizer isto, nós, na associação, costumamos identificar o aparecimento deste coronavírus como uma espécie de cartão amarelo dada a toda a humanidade, o caminho que estávamos a trilhar é um mau caminho que nos vai levar a um final muito mau e, portanto, uh, há que arrepiar caminho. E as circunstâncias que vamos ter pela frente vão fazer acelerar muitíssimo. É evidente que vamos ter vários tipos de, de, de motorização durante muitos anos, mas a, a velocidade da alteração do parque automóvel vai ser absolutamente gigantesca.
1: Seguramente que sim, Henrique. Já voltamos a, a falar. Eu agora arrepiava caminho para o Ricardo Oliveira, que, como já disse, tem acompanhado estas tendências da eletrificação. Ricardo, este é um caminho que, que já leva duas décadas, muita coisa mudou. Agora pedia-te uma resposta muito sucinta, o mais sucinta possível para termos tempo para o terceiro tema desta tarde e perguntava-te, os próximos 20 anos vão refletir uma, provavelmente, evolução tecnológica ainda maior do que aquela que vimos nestes 20 que passaram.
5: O oh, oh, Rui, deixa-me deixa responder-te a esta pergunta num exercício que não vai ser nada fácil, que é de tentar falar no passado, no presente, no futuro do veículo elétrico em apenas 5 minutos. Eu vou passar aqui uma apresentação e em apenas 5 minutos vamos tentar falar da história do veículo elétrico para trás e para a frente, ok? Podem pôr os cronómetros a funcionar, Rui, tu põe o teu relógio a funcionar e vamos tentar. Ora bem... O primeiro veículo elétrico de produção foi construído por Thomas Parker em 1894 em Wolverhampton, Inglaterra, 8 anos, apenas 8 anos depois de Carl, Benz, de Carl Benz ter registrado a primeira patente de um veículo automóvel completo. Primeiros automóveis elétricos já tinham algumas das vantagens que ainda hoje mantém em relação aos seus congêneres a gasolina: a ausência de vibrações, ruído, odores e inexistência de caixa de velocidades. Um benefício muito especial associado à época era a dispensa de manivela para arranque do motor. Por serem tão fáceis de utilizar, os primeiros veículos elétricos foram classificados como carros de senhoras. Alguns construtores montavam radiadores na zona frontal dos veículos para disfarçarem o modo de propulsão. Ora, no início do século XX, os Estados Unidos eram o país onde os veículos elétricos conquistaram maior aceitação. Na época, 40% dos automóveis funcionavam a vapor, 38% eram elétricos e 22% a gasolina. Nesta época, existiam 33.842 veículos elétricos registados nos Estados Unidos. Ora, o primeiro serviço de troca de baterias, vejam lá, em 1896, para fazer face às carências da infraestrutura de carregamento, surgiu em 1896, este serviço e o proprietário comprava o um veículo sem bateria e a carga era paga através deste serviço. O preço era constituído por uma componente variável em função da distância percorrida e por uma mensalidade fixa para custos de manutenção. Nos anos 20, melhores infraestruturas rodoviárias favoreciam a superior autonomia e velocidade dos veículos a combustão e o reduzido preço do petróleo também era uma vantagem. Em 1930, o segmento dos veículos elétricos praticamente desapareceu. As crises energéticas dos anos 70 e 80 deram um novo protagonismo aos veículos elétricos. A GM apresentou vários conceitos elétricos e anunciou que iria comercializar veículos elétricos. No início dos anos 90, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, iniciou uma campanha para a promoção de veículos elétricos de baixas emissões e vários construtores lançaram modelos elétricos para poderem continuar a vender naquele mercado. Ao longo dos anos 90, os veículos elétricos voltaram a perder popularidade, essencialmente devido à redução dos preços do petróleo e à constante evolução das mecânicas de combustão. Nos anos 80 dá-se um progresso decisivo. Foi inventada a bateria de ião de lítio que permitiu o desenvolvimento de veículos elétricos capazes de cumprirem longas distâncias. Em 2008 o Tesla Roadster foi o primeiro elétrico de produção a utilizar baterias de ião de lítio atingido uma autonomia de 320 km. Em 2010 surge o Mitsubishi IMF, os gêmeos Peugeot ION e o Citroën C0. No final de 2010 foi lançado o primeiro hatchback familiar 100% elétrico produzido em grande série por um dos principais construtores mundiais, o Nissan Leaf. Em 2012, surge o Tesla Model S, o primeiro modelo de grande série deste construtor. Ora, o Hyundai Ionic Electric foi apresentado em julho de 2016 e vendeu mais de mil unidades nos dois primeiros meses de comercialização. Em 2016, nove dos 10 automóveis mais vendidos na Noruega eram elétricos. Em 2017, as vendas mundiais anuais de veículos elétricos ultrapassam pela primeira vez um milhão de unidades e a cota de mercado é mais de 1%. Em 2018, as vendas globais ultrapassam os 2 milhões de unidades. Vejam bem esta aceleração. Em dezembro de 2019, a China lidera o ranking da tabela de vendas mundiais de veículos elétricos, seguida pela Europa e pelos Estados Unidos. A 1 de janeiro de 2020 entrou em vigor na União Europeia uma nova fase da Regulamentação 443-2009 que prevê, de uma forma geral, que as emissões médias dos veículos comercializados em 2020 e 2021 não ultrapassem o valor de 95 gramas de CO2 por quilómetro. Esta normativa obrigou à introdução no mercado de uma oferta diversificada de veículos de baixas emissões e à necessidade destes modelos atingirem uma cota representativa de mercado. Finalmente, em 2025, e já estamos a falar do futuro, prevê-se alcançar a paridade de preços entre veículos elétricos e a combustão. A Hyundai Motor Group tenciona lançar no mercado 23 novos veículos 100% elétricos até 2025, vendendo 1 milhão de veículos elétricos nesse ano e atingindo 10% de cota de mercado no segmento. Na Europa deverão estar disponíveis 900 mil pontos de carregamento público até 2025. Potências de carregamento de 350 kW deverão estar disponíveis num número cada vez maior de modelos permitindo recuperar 100 km de autonomia em apenas quatro minutos de carga. O próximo marco histórico na evolução dos veículos elétricos deverá ser a introdução no mercado das baterias de estado sólido a partir de 2022. Estes acumuladores vão duplicar a densidade energética, o que permitirá autonomias superiores em baterias mais pequenas, para além da redução dos tempos de carregamento, aumento da fiabilidade e da segurança. Espero que tenha conseguido uh, transmitir isto uh, nos tais.
1: Ok. Uh... <risos> tenho, <risos> tenho uma má <boa> notícia e <risos> uma boa notícia para ti. Poder,
2: a boa notícia poder. é
1: que passaste os 5 minutos. A boa notícia é que agora podes respirar <risos> e eu vou passar a palavra ao Ricardo Lopes <risos> da, da Hyundai, Portugal. Uh, e, e, Ricardo, pedi-lhe que falasse. Que... Que, que a Hyundai, enquanto construtor automóvel, tem dado para, para a eco-mobilidade. Já tínhamos falado aqui da oferta, que no fundo é, acaba por, por ser uma oferta que permite vários tipos de utilização, uma oferta complementar, mas passa muito também por esta ideia é, que de resto vemos no projeto Blue, é, de tornar todo o tipo de oferta, seja ela combustão ou elétrica, o mais eficaz uh, possível e também uh, a respeitar as normas uh, ambientais, que de resto são cada vez mais restritas. Uh,
6: sim, Rui Pedro, é, é verdade. Efetivamente o compromisso uh, da Hyundai com a ecomobilidade uh, é fortíssimo, nós desde, desde 91 que investimos em, em, na inovação em motorizações ecológicas, com o lançamento do primeiro, do primeiro veículo elétrico. Fomos a primeira marca a produzir em, cell, em série um, um veículo a Fuel Cell, o Hyundai X35. Lançamos em 2016 a, a primeira plataforma um, que, que de fábrica trazia três possibilidades diferentes de motorizações ecológicas, elétrico, plug-in hybrid e uh, hybrid. Uh, e somos hoje a única uh, marca a disponibilizar ao mercado cinco tecnologias diferentes ecológicas. Portanto, todas estas que falei aqui atrás, híbrido, plug-in, uh, elétrico, fuel cell e hybrid. E, portanto, isto diz bem do investimento que a marca, que a marca faz ao longo dos anos e de, de como acreditamos em como esta, este futuro para, para esta mobilidade mais eletrificada passa pelas diferentes soluções ecológicas. Isto tem sido, de resto uma força muito grande para nós aqui em Portugal. Somos hoje a quarta marca generalista nas vendas de nutrições eletrificadas, que pesam já hoje, já, disse, já tive a oportunidade de ter isto atrás, 27% das nossas vendas. Sem dúvida, um grande argumento para a marca, e por isso mesmo consideramos líderes na ecomobilidade. A marca continua com planos, o Ricardo já o disse, pretende ter 10% de marca de share de veículos elétricos em 2021, em 2025, e tem continua a desenvolver tecnologias nesta área com fortes inovações tecnológicas. Mas, como líder e, claro, atentos que somos, pelo peso que tem para nós a motorização ecológica e porque queremos contribuir para esta transição da sociedade, percebemos que, já aqui foi dito, quer pelo Pedro Ferreira, quer pelo Henrique Sanches, que a educação para, para, para a mobilidade ecológica... A falta de conhecimento é, sem dúvida, o maior impedimento que nós sentimos hoje no que é, um, no que é a, a, a transição para a ecomobilidade. O que as pessoas... Há, há mitos que é preciso desconstruir, há receios que as pessoas têm na utilização das diferentes tecnologias e, acima de tudo, precisam de ser, de ser orientadas. Falamos, falaste um pouco da democratização da... Um, das tecnologias, porque nós hoje já temos os produtos, temos as diferentes soluções, nós inclusivamente temos produtos financeiros que desenvolvemos em conjunto com os nossos parceiros, aqui com a 7LM, como por exemplo o Hyundai Open Drive, que, que no fundo apoiam o cliente na aquisição de uma viatura, permitindo-lhe optar por sistemas de aquisição ou de utilização mais flexíveis, sem correr riscos, que lhe permitem hoje... Adotar um tipo de eletrificação, um tipo de motorização, sem um, sem um compromisso a longo prazo, portanto, permitindo daqui a 3, 4 anos, se essa, se essa motorização não se adequou à sua expectativa, trocá-la, devolvê-la à Hyundai e optar por uma outra diferente. E, portanto, criamos este pack todo. Eu diria que qual é a posição onde estamos hoje? Hoje temos, temos uma gama, no caso da Hyundai, uma das gamas mais eletrificadas do mercado, e, Portanto, temos uma gama com diferentes soluções para os clientes, com as diferentes motorizações. Falta realmente este esclarecimento, falta o conhecimento pela parte do cliente, falta a informação para o cliente, para que ele possa adequadamente escolher de uma forma esclarecida qual a melhor solução que assim se adequa. E assim nasce, isto está na génese do que é o Projeto Blue, o que nos traz aqui hoje. Desde logo o Projeto Blue assenta na Blue Academy, é uma plataforma digital onde explicamos todas estas diferentes soluções. Que, que o cliente tem à sua disposição hoje, consegue nos nossos simuladores perceber qual é a tecnologia que melhor se adequa às suas rotinas, que melhor se adequa ao seu tipo de utilização. Uh, temos simuladores de poupança, onde o cliente consegue ajustar o seu, uh, percebe como é, que o seu, como é que vai obter o, o retorno do seu investimento. Uh, enfim, temos de carregamento para lá estar adequado às suas rotinas. Uh, uma plataforma onde nós agregamos toda a informação disponível sobre a ecomobilidade e claro que para isso contamos com o apoio dos nossos parceiros hoje estão aqui eh, e aproveito para agradecer a sua participação a alguns deles eh, que contribuem para esta plataforma eh, desde o início da plataforma arrancou há um mês eh, já, já tivemos mais de 50 conteúdos aqui publicados já tivemos eh, mais de 100 mil sessões eh, de utilizadores que vieram conhecer a plataforma e portanto queremos nós, tal como estes parceiros que estão connosco e que são parceiros relevantes neste movimento de transição da sociedade, contribuir para que esclarecidamente cada um dos clientes consiga encontrar a solução que melhor se adequa às suas necessidades. Tem sido este o caminho que estamos a percorrer e é este o caminho que queremos continuar a percorrer no futuro, entendemos que são estes passos que temos que dar, que é promover uma educação para a ecomobilidade, promover a sensibilização eh, eh, e eh, o conhecimento para que cada utilizador eh, do, dos veículos eh, escolha em, em consciência e de forma informada.
1: Exatamente. isso leva-nos. Ah, sim, muito, muito rápido muito rápido. Vendo tempo do que levou o Ricardo Oliveira. Bom, mas vamos rapidamente para o último tema, já, já o temos vindo a abordar um, aqui e ali nesta conversa, é a democratização da eletrificação, que é aquilo que uh, no fundo uh, a sociedade está a trabalhar para que se torne uma realidade o mais rapidamente possível, que uh, os veículos elétricos sejam mais acessíveis uh, para que uh, se possam uh, generalizar nas nossas estradas. E eu começava uh, por ir ao encontro do Henrique Sanches como utilizador e como presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Henrique, uh, o que é que ainda falta fazer para lá chegarmos? É, falta
3: ainda muito, falta ainda muito. Uh, isto que estamos a fazer é uma das coisas necessárias no futuro. Mas, de qualquer forma, eu julgo que o ponto crítico neste momento é a rede pública de carregamento. Uh, neste momento, como já foi referido anteriormente, existem variadíssimos modelos, com autonomia já perfeitamente uh, para uma utilização diária sem qualquer tipo de problema, com preços de comercialização já muito próximos do que é um veículo de combustão, e facilmente recuperável ao fim de quatro anos de utilização. E, portanto, aquilo que falta mais quanto a nós é a rede pública de carregamento. Nós sabemos que cerca de 25% a 30% dos lares em Portugal não têm garagem. E, portanto, as pessoas não têm possibilidade de carregar os seus veículos nas suas garagens. Pois existem outros que, embora tendo garagem, existem alguns problemas para instalar carregadores nessas garagens, mas é necessário uma rede pública de carregamento para quem não pode todo carregar as suas casas e é necessário uma rede pública de carregamento rápido para podermos viajar por todo o país sem qualquer tipo de problema. Eu, eu gosto de referir eu em agosto do ano passado fui, fui até à Noruega, fiz mais de 9.400 quilómetros e não tive qualquer tipo de problema em viajar por toda a Europa. É necessário planificar minimamente a viagem, mas as viagens com um veículo elétrico aproximam-se cada vez mais de uma viagem com um veículo, com um motor de combustão interna, com uma grande vantagem, é que é muito mais presenteira, é muito mais económica, os custos são, são muito menores. Portanto, eu continuo a insistir nesta fase, e estamos em julho, terminou o projeto piloto da Mobié, que era um projeto que estava destinado a materializar-se em cerca de um ano e meio, e acabou por, por diversas questões alargar-se até 10 anos, mas neste momento está fechado. Todo, toda a rede pública de carregamento, quer rápido, quer normal, está na sua fase comercial. Os, os últimos lotes do concurso de dezembro passado estão a ser entregues aos operadores, portanto eu, prevemos nós, associação, que até ao final deste ano vamos ter uma rede pública de carregamento rápido eh, e normal, abrangente, eh, com capilaridade, eh, abrangendo o interior do país também, onde era notória a falta de carregadores e, e com isso, e com o aumento do, 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 dos modelos e das marcas e das opções que, que estão neste momento a, a ser oferecidas aos utilizadores, nós queremos que vão aumentar, aumentar substancialmente. Nós tínhamos marcado o Encontro Nacional de Vics Elétricos para o dia 25 e 26 de julho, devido à pandemia da Covid, fomos eh, obrigados a adiá-lo, vai ter lugar no dia 19 e 20 de setembro, integrado na Semana Europeia da Mobilidade, eh, comemorando e celebrando que Lisboa foi designada este ano de 2020, 2020, capital verde europeia, e portanto nós vamos ter um conjunto muito diversificado de veículos elétricos para test drive, e inúmeras opções de carregamento estão a surgir, inúmeras opções de carregamento eh, até ultra-rápido, provavelmente iremos ter os primeiros postos de carregamento ultra-rápido, Uh, neste caso a 160 kW ainda instalados em Portugal uh, até o corrente ano, e nós, para marcar a data de 25 de julho, que já não, vai, uh, já não vamos ter um encontro nacional, vamos fazer o que nós chamamos um EnvO Online, onde vamos fazer uma antecipação dos, das novidades para setembro, que vamos ter, uh, e neste Envo Online estaremos uh, presentes com um conjunto de marcas, entre elas a Hyundai, com os seus dois produtos 100% elétricos, portanto o Kawaii e o Ionic, e depois em setembro teremos toda a gama, incluindo os 100% elétricos e os híbridos plug-in. Portanto, as perspectivas de democratização são reais, elas vão acelerar fortemente e julgo que a rede pública de carregamento vai ser fundamental para essa aceleração.
1: E de resto, a ausência de, um, de uma rede pública eficaz tem sido aquilo que ao longo do tempo tenho ouvido como principal queixa eh, mais do que de quem quer ter um carro elétrico principalmente de quem já tem um carro elétrico sente na pele a dificuldade que é às vezes eh, poder fazer um carregamento desse veículo. Eh, Ricardo Oliveira, perguntava-te a ti enquanto observador deste fenómeno da de ecomobilidade e também como utilizador frequente de automóveis elétricos, o que é que sentes que ainda falta fazer?
5: Olha, a falta tornar o preço dos veículos mais acessível para os clientes e as margens mais sustentáveis para os fabricantes, que é uma coisa que parece contraditória, mas é mesmo preciso progredir nisto. E para progredir nisto, basicamente, é progredir no preço das baterias. Aumentar a capilaridade das estações de carregamento e o número de pontos por estação. É muito importante este, este, esta questão. Reduzir o tempo de carregamento, sem dúvida. Aumentar a diversidade na oferta de modelos elétricos já está melhor, mas é preciso ainda aumentar mais e melhorar a qualidade das estações de carregamento rápido. Quem viaja pela Europa, o, 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 o Henrique falou há pouco, realmente viajar na Europa é, é fantástico do ponto de vista de acesso a pontos de carga, mas muitas vezes encontramos postos de carregamento rápido que não têm o mesmo tratamento que as bombas de gasolina. Não têm uma cobertura, por exemplo, não têm coisas que facilitariam muito mais a utilização. Depois, para se chegar à massificação da eletrificação, tem que se continuar a educar o mercado. Isso não há dúvida, já se diz aqui. Não me refiro aos fãs da mobilidade elétrica. Esses não precisam de saber mais nada, já sabem já sabem tudo. Nós temos é que alcançar um novo tipo de utilizador. Aquele que é que, que desconhece e que uh, uh, realmente é preciso uh, trazer para, para a mobilidade elétrica. E por isso uh, é, 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 é preciso que, que se crie primeiro um contexto que desperte a curiosidade das pessoas e depois partir para um esclarecimento das suas grandes dúvidas com um discurso o mais preciso possível, inteligível, acompanhado de exemplos práticos. É aquilo que nós tentamos fazer nas ações que realizamos para as marcas de automóveis, como foi o caso da Road trip Kawai Electric organizada em outubro de 2018, e onde numa das etapas cumprimos 400 km sem carregamentos, em 4 horas, ligando Guimarães ao Estoril, sem paragens às velocidades legais em autostrada. Isto até pode parecer fácil, mas não é. Não é fácil porque normalmente a autostrada é um terreno que não é nada favorável ao veículo elétrico. Obriga a velocidades médias elevadas e tem poucas oportunidades de regeneração. Por isso, um carro para cumprir 400 km no limite das velocidades permitidas, sem carregamentos nenhums, é porque este carro tem um bom consumo. E é isso que acontece com Hyundai Kauai. Vejam este vídeo onde se mostra essa etapa. Estamos a passar a área de Seide e não, não carregamos. vamos em frente para o Porto. 99 km percorridos, estamos a passar a área de serviço de Antoine e também não vamos parar. Estamos
0: com 149 km e a passar a
5: área de serviço de Amelhada e também não vamos parar. Estamos com 188 km percorridos e vamos passar aqui mais um posto de carregamento rápido, o de Pombal, e também não vamos parar. Estamos a passar o um posto de carregamento rápido de Leiria, mais um em que não parámos. Estamos a passar aqui o posto de carregamento rápido de Santarém, entretanto o, o nível de bateria já está um pouco abaixo de meio, como se pode ver aqui, temos 270km percorridos até agora com total descontração. Estamos a passar no último ponto de carregamento rápido da A1, Aveiras. Neste momento temos 308 km compridos, 309 km compridos e também não paramos. Último posto de carregamento rápido desta, desta viagem, Cascais. A5 também não paramos. Última portagem desta viagem. Efetuou o pagamento. Portagem da A5. Última portagem.
1: Muito bem, ficámos, ficámos a ver que aproveitaste bem aquela, aquela paragem na, na portagem para recuperar ali alguma energia, embora não precisasses, mas foi dos poucos momentos que pudeste travar na, naquela viagem de mais de 300 quilómetros. Sim, praticamente não se o travão. Muito bem, um, obrigado, Ricardo, por este. Testemunho que mostra, e é de resto uma, uma tendência também da evolução tecnológica, que uh, o, o aumento da autonomia dos veículos elétricos está, está a acontecer. Uh, obviamente também o aumento da autonomia depois leva a que seja preciso um, um carregamento eficaz e já falámos disso. Do ponto de vista de mercado, Pedro Ferreira... Um, o CTLM tem o observador que olha para, para as tendências do mercado. O que é que sentem que ainda falta fazer para chegarmos à democratização
2: desta eletrificação? Bom, o Ricardo já referiu uh, uma coisa que eu também que eu também considero, que é a, a necessidade de ter uma abordagem pedagógica, <coughs> perdão, <coughs> aos nossos clientes. Uh, e essa, isso é o primeiro aspecto. Nós temos de demonstrar ainda algumas coisas aos clientes. segundo aspecto, a democratização faz-se por uh, condições de aquisição boas. Seja pelo preço dos carros, seja por soluções de financiamento ou de aluguer que se adequem às necessidades dos clientes. Mais longo prazo e menos longo prazo. Na verdade, uh, eu diria que um, a Hyundai é pioneira, nos produtos uh, uh, como o Hyundai uh, Open Drive, associados em concreto à viatura elétrica. E, ter, uh, e, e, portanto, esse é um fator de democratização, que é disponibilizar ao cliente uma viatura em condições, num contrato de 3 ou 4 anos, Fácil de ele utilizar, de comprar e de devolver o carro no fim, caso não goste. Existem soluções que a Hyundai também tem na área do renting, com o mesmo uh, figurino, e que permitem uh, aos clientes terem os carros uh, elétricos disponibilizados a bons preços também. E existem soluções que a Hyundai também disponibiliza, de curto prazo, num, num serviço tipo renta-car, em que a pessoa que precisa do carro elétrico por períodos mais curtos pode usar. Portanto, os meios para a democratização, passam por isto, por financiamento, por aluguer, por aluguer de curta duração, disponibilizados aos clientes. E depois, é, da aprendizagem que fizerem da utilização, vai haver muito passa-palavra. A democratização da utilização do carro elétrico vai acontecer, e é com estes meios que nós temos que pôr à disposição e reforçar, uh, na nossa parceria uh, Hyundai com o CTLM, seguramente fazêmo-lo, e também com a parte como já referimos, eu não, não me cansarei de o dizer, de uma pedagogia da Ecomobilidade junto dos clientes, sobretudo das gerações mais novas que vão ter carro pela primeira vez.
1: Muito bem, e penso que é importante frisar de facto isso, que este é um trabalho conjunto. Obrigado Pedro. Passava agora a conversa para o José Archer, do ponto de vista da Associação Bandeira, Bandeira Azul da Europa, o que é que falta fazer? Falávamos há pouco desse papel determinante da educação. É esse o caminho a seguir? Falta mais trabalho nesse campo?
4: Bom, eu acho que esse é um lado do caminho. O, portanto, o lado do caminho que estamos a fazer progressivamente, como já referi há pouco, geração a geração. Ou o outro lado caminho também já foi referido, que era pelo, pelos, pelos, pelo, pelo Pedro Ferreira, que era também pelo Henrique e pelo Ricardo Lopes, eh, que é a questão da, da facilidade do acesso. O, o chamado. O, uma alteração de comportamentos eh, pressupõe duas, eh, tem duas vertentes, uma que é a parte interior e outra que é a parte exterior. A parte exterior eu tenho que codotar eh, tenho que, tenho que criar os meios e as ferramentas que permitam que a pessoa, de facto, quer aderir e quer alterar e ter uma forma diferente de estar e alterar o seu comportamento, tenha também facilidade em o fazer. Porque eu não consigo convencer ninguém a andar a dois quilómetros para depositar um saco, uma garrafa de plástico num, 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 num recipiente de, de recolha seletiva adequado, porque, de fato, foi um bocadinho, um bocadinho forçoso eu estar a, estar a impor esse, esse, esse trabalho, esse esforço adicional. Agora, se eu estiver ali ao lado, se eu facilitar, e aqui com a, com a mobilidade e com os, com os carros elétricos é exatamente a mesma situação. Portanto, eu acho que aqui há três fatores externos que são determinantes, que já foram aqui referidos. Que é a flexibilidade, a facilidade e a fiabilidade. Flexibilidade, portanto, aquilo que já foi referido, de eu ter várias formas, porque neste momento eh, os mais novos querem ter soluções alternativas, muitas formas diferentes de não precisam ter necessariamente o carro próprio, não precisam de ser proprietários, precisam ter condições e formas bastante flexibilidade na forma como vão utilizar. Depois a facilidade é também a facilidade do, 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 de utilização, que é eu poder pegar no carro e não ter que estar aqui, como o Henrique sabe, estava a referir, fazer um planeamento exaustivo da viagem que vou fazer porque senão há tantas, que torna-se já não sei se eu não posso parar e depois se eu quero fazer um desvio e não consigo porque já não tenho autonomia, isso também já não é muito apetecível. Portanto, a rede de carregamentos e a rapidez dos carregamentos é, é também importante e à medida que ela vai crescendo e vai sendo, vai aumentando e vai incrementando, se vai incrementando, vai facilitando. E, e, finalmente, a questão da fiabilidade, eu sair e entrar no carro e saber que chegou ao destino sem qualquer problema, não tenho que me preocupar com rigorosamente nada. E, portanto, estes três fatores que estão, eu acho, cada vez estão mais presentes, são contributos muito importantes para quem, de facto, quer adotar uma forma diferente de se mover, uma forma diferente de se deslocar, possa, de facto, seguir. Portanto, esta, estes são os, os instrumentos necessários para que a vontade vá para além, da, não passe da vontade e passe a ser uma prática e uma ação e uma atividade de, de mobilidade mais sustentável e mais coerente com aquilo que a pessoa, de facto, a partir de um determinado momento interiorizou e decide fazer.
1: Finalmente, e a última intervenção desta tarde, passava a palavra ao Ricardo Lopes. Ricardo, perguntava-lhe, do ponto de vista de um fabricante de automóveis como a Hyundai, a ideia com que ficamos é que, de facto, já muito foi feito, todos os fabricantes, ou quase todos, têm investimentos avultados nesta mudança de paradigma. Para terminar, perguntava-lhe quais são os próximos passos.
6: Sim, todos os fabricantes têm investido, claramente continuam a investir. Isso está espelhado na inovação que vemos a cada dia. O Ricardo, o carro que estou há cerca de um ano atrás, em que fez aquela, aquela viagem, na altura em 54 minutos, demorava 54 minutos para carregar 360 km, e atualmente a mesma o mesmo carro, a versão o Model 2000, 2020, teve uma evolução e que, nos mesmos 54 minutos, já carrega 390 quilómetros. A, a Hyundai, no, no início do próximo ano, no início de 2021, lançará um novo modelo, em que, em que se espera que em 25 minutos carregue mais de 450 km de autonomia. Ou seja, a evolução está a ser constante, acelerada, e, portanto, vamos continuar a assistir a, a, este, a este aumento das, das nutrições ecológicas. Os produtos estão aí, portanto, é importante, além das gamas e das gamas eletrificadas, tanto com as diferentes soluções, porque realmente nem todas as utilizações se adequam com a, nem todas as utilizações se adequam com a, com, a, com a motorização exclusivamente elétrica portanto cada utilizador tem que tem que conseguir perceber qual a utilização ecológica que melhor se adequa ao seu ao seu trajeto diário, à sua utilização às suas necessidades mas, acima de tudo, também precisamos ter depois os tais produtos que permitam democratizar Uh, os tais produtos produtam mesmo democratizar então esta tecnologia. E, portanto, produtos como falou há pouco o Pedro Ferreira uh, e que agora foi abordado pelo José Archer, produtos mais flexíveis que permitam às pessoas, uh, em verdade, por estas tecnologias, até sem tanto compromisso e, portanto, como uma forma quase que experimental para testar, para ver se adequam, se adequam às suas rotinas diárias. E, portanto, tudo isso eu diria que está criado, mais ou menos generalizado na, mais ou menos generalizado na, na indústria particularmente na Hyundai, onde obviamente temos aqui um foco muito grande nesta área. Agora, eu, e a gente aqui de final, eu que eu, a maior barreira, e acho que isto foi mais ou menos comum nas, nas abordagens que vimos hoje aqui, nas intervenções de cada um, é realmente vencer o tal desconhecimento. É vencer, muitas vezes, o tal preconceito. É informar as pessoas. E, e eu reforço muito isto porque foi isto que esteve na gênese deste Projeto Blue. O Projeto Blue estamos hoje aqui reunidos em torno dele tem na sua gênese, pretende isso pretende responder a essa necessidade que nós sentimos nos nossos clientes de dar este conhecimento fazer conhecer às pessoas uh, as diferentes tecnologias, o que é que elas querem dizer, uh, porque é que eu posso ou não precisar de determinada autonomia de uma viatura elétrica, porque se calhar às vezes queremos muita autonomia e não é essa a resposta, temos é que ter a velocidades rápidas de carregamento, uh, se calhar quero uma motorização elétrica, mas se calhar a autorização que se adequa a mim pode ser uma, uma motorização híbrida uh, pelo tipo de, de trajeto que faço, enfim, pretendemos esclarecer as pessoas quanto, quanto a, às tecnologias, pretendemos manter e daí termos conferências e eventos como este. Este é o primeiro de uma série de eventos que vamos continuar a promover para, em conjunto com os nossos parceiros, levar esta mensagem e, no fundo, contribuir para este, para este esclarecimento da sociedade. Queremos também, temos um pilar muito importante neste projeto, que é a Blue Experience, e, portanto, queremos possibilitar a todos a, a condução de uma, das motorizações ecológicas, qualquer que ela seja. Portanto, através da Blue, nós vamos uh, democratizar também ou acessibilizar o test drive uh, a viaturas ecológicas, a toda a população, para testarem, para perceberem. Uh, como dizia há pouco o, o Henrique Sanches, uh, é muito importante testar, testar um, um, uma viatura e para é que nos sentimos na condução. Uh, e isso faz toda a diferença no processo de decisão. Uh, obviamente porque isto espelha bem também todo este projeto, o que é o nosso compromisso uh, com a sustentabilidade ambiental. Quisemos trazer uh, também, neste dar corpo neste projeto ao que é a nossa responsabilidade ambiental e temos hoje aqui connosco a Abai, uh, que no fundo uh, é uma entidade que também partilha com estes valores de proteção e de sustentabilidade. Enfim, e não posso deixar de falar no final dos parceiros que conseguimos agregar e que muito me congratulo por termos conseguido agregar neste projeto, que partilham connosco esta visão eh, e que são muito resistentes em todo eh, este movimento a que assistimos hoje eh, e, no fundo, connosco eh, partilham esta liderança na, na transição para uma mobilidade mais, mais eletrificada e mais ecológica, que, no fundo, é o que nos motiva aqui a estar hoje todos
1: obrigado Ricardo Lopes, o nosso tempo mais do que chegou ao fim, um, foi uma conversa interessante Agradecer aos cinco participantes deste painel da primeira Blue Conference. Haverá outros motivos e outros momentos de conversa, já que um, estas conferências não se esgotam uh, por aqui. Quanto a perguntas, elas podem ser colocadas precisamente um, no Facebook, que da, da Hyundai Portugal, haverá de certo dúvidas uh, que hão de surgir daquilo que foi dito aqui desta área que apesar de já não ser nova continua a levantar tantas questões e é um sinal positivo até que isso aconteça. Agradecer também uh, a si que nos acompanhou em direto ou então que clicou uh, neste link do Facebook da Hyundai Portugal.